0: Auch wir am ZTV sehen durchaus die Möglichkeit einer Versicherungspflicht, dass tatsächlich jeder Haushalt sich versichern muss und jeder Haushalt auch ein Versicherungsangebot bekommen muss.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten, der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Mehr als 180 Todesopfer hat die Hochwasserkatastrophe vom Sommer 2021 in Deutschland gefordert. Das Tiefdruckgebiet Bernd brachte Starkregen über Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Kleine Flüsse traten über die Ufer und überfluteten ganze Orte. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Auch die Infrastruktur hat massive Zerstörungen davongetragen. Insgesamt gehen die Schäden in die Milliarden. Und das war schon die dritte sogenannte Jahrhundertflut seit dem Jahr 2000. Über die Gefahren von Hochwasser und wie wir uns davor schützen können, spreche ich jetzt mit Dr. Daniel Osberghaus. Er arbeitet als Umweltökonom am ZDW Mannheim. Hochwasser ist sein Spezialgebiet. In dieser Folge erhalten Sie Informationen, um besser einzuschätzen, ob es eine Versicherungspflicht braucht, wie Sie sich sonst noch vor Hochwasserschäden schützen können und was der Klimawandel für die Hochwasservorsorge bedeutet. Mein Name ist Carola Hesch. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Hallo Carola. Das Hochwasser im Sommer war ja ziemlich einschneidend. Müssen wir uns in Zukunft öfters auf sowas gefasst machen?
0: Ja, das Hochwasser im Sommer, im Juli, vor allem im Ahrtal, war schon ein sehr einschneidendes und sehr extremes Ereignis. Auch für das Gebiet war es ein Ereignis, was so wirklich nicht häufig zu erwarten ist. Aber diese Häufung von Extremwetterereignissen im Ganzen gesehen, darauf muss man sich schon einstellen. Also Klimawandel führt schon dazu, dass insgesamt in Deutschland und Europa schlimmere und ähm, häufigere Hochwasserereignisse auftreten werden. Also es ist schon ein Thema, auf das sich Privathaushalte in Deutschland und die Gesellschaft insgesamt einstellen sollte.
1: Und wenn du sagst Privathaushalte, wen meinst du damit? Also wer konkret sollte sich alles Gedanken um die Hochwasservorsorge machen?
0: Genau, natürlich alle Leute, die in der Nähe von Flüssen wohnen. Aber es ist manchmal ein bisschen so, dass da ein falsches Sicherheitsgefühl ist bei Leuten, die eben ein bisschen weiter weg wohnen vom Fluss, weil Der Klimawandel führt eben auch dazu, dass Starkregenereignisse und schlimme Niederschlagsereignisse zunehmen werden. Und auch dadurch kann es dann halt passieren, dass auch Leute, die weiter weg von Flussläufen wohnen, durch Starkregen und dadurch Erdrutsche oder ähnliche Naturereignisse betroffen sein können. Starkregenereignisse sind auch ein ein zunehmendes Thema in Deutschland.
1: Also betrifft das uns eigentlich fast alle?
0: Ja, praktisch jeden, der ein Erdgeschoss nutzt oder einen Keller nutzt, genau.
1: Gibt es trotzdem manche Gruppen, die vielleicht besonders, gerade auch von den Schäden, betroffen sind?
0: Ja, die Frage haben wir uns am CTB auch gestellt und haben zum Beispiel untersucht, ob es in Deutschland so ist, dass ähm, vielleicht irgendwie einkommensschwache Haushalte, ob die eher in den Gebieten wohnen, die häufiger vom Hochwasser betroffen sind. Das ist nämlich in den USA teilweise der Fall und da gibt es auch Untersuchungen dazu. Für Deutschland haben wir das erstmals analysiert mit, mit Befragungsdaten und mit Hochwassergefahrenkarten und haben festgestellt, dass dieser Zusammenhang in Deutschland derzeit nicht existiert. Wir haben keine Konzentration von ärmeren oder reicheren Haushalten in Hochwasserrisikogebieten. Allerdings konnten wir auch sehr stark sehen, dass ärmere Haushalte sich schlechter auf Hochwasserereignisse vorbereiten können. Also es gibt eben Versicherungen gegen Hochwasser, es gibt auch nicht finanzielle Vorsorgemaßnahmen. Und die sind bei den einkommensschwachen Haushalten weniger verbreitet. Und insofern sind sie insgesamt gesehen doch vulnerabler gegenüber Hochwasserereignissen.
1: Du hast gerade verschiedene Vorsorgemöglichkeiten angesprochen. Was können unsere Hörerinnen und Hörer denn machen, um ihr Haus hochwasserfest zu machen? Hast du da konkrete Tipps?
0: Genau, also es gibt ja ähm, verschiedene Möglichkeiten, die auf verschiedene Ereignistypen wirksam sind. Also es gibt zum Beispiel die Ereignisse, die vielleicht mal ähm, alle paar Jahre mal passieren können, die nicht so extrem sind, die vielleicht alle zwei, drei Jahre von der Regenmenge her auftreten. Gegen solche Ereignisse, die nicht so hohe Wassermengen mit sich bringen und nicht so hohe Wasserstände, da helfen schon relativ einfache Möglichkeiten, die technisch auch an Bestandsbauten durchführbar sind. Zum Beispiel kann man Kellerschächte mit einer einfachen Backsteinreihe so abdichten, dass da, wenn das Wasser mal zwei, drei Zentimeter höher steht, als sonst es da nicht in den Keller reinfließt. Oder man kann, wenn man sich den Keller anschaut, überlegen, kann ich sonst irgendwo die Kelleröffnungen, Fenster, Türen abdichten? Oder wenn doch Wasser reinkommen sollte, dass es nicht so einen großen Schaden anrichtet, sollte ich überlegen, Wertgegenstände im Keller nicht auf dem Boden zu lagern, sondern vielleicht höher oder in höhere Stockwerke unterzubringen. Das Gleiche gilt für Öltank. Man sollte einen Öltank sichern, dass er nicht aufschwemmt, wenn Wasser in den Keller reinfließt. Und ähm, andere technische Möglichkeiten gibt es auch, ähm, wasserresistente Fußböden zum Beispiel zu verlegen. Das ist dann schon ein bisschen größerer Eingriff natürlich. Aber es gibt eben eine ganze Reihe an technischen Möglichkeiten. Wenn es einen hohen Wasserstand in der Straße zum Beispiel gibt, dass dann das Abwasser nicht durch die Kanalisation in das Haus zurückströmt. Dafür gibt es Rückstauklappen. Und das ist die Maßnahme, die wir in den Befragungen gesehen haben, dass die am weitesten verbreitet ist in Deutschland. Also nach unseren Befragungsdaten haben das ungefähr 30 Prozent. Und man kann sich das überlegen, ob man das auch bei sich vielleicht einbauen könnte. So, das sind die Ereignisse, die technisch beherrschbar sind. Aber wir haben ja jetzt auch am Ahrtal gesehen oder an anderen Ereignissen. Irgendwann versagen diese technischen Maßnahmen natürlich. Und dann steht da ja das Wasser doch im Haus. Und dann ist wichtig, ob man versichert ist gegen Hochwasserschäden. Und das ist ein großes Thema. Es gibt in Deutschland natürlich die Wohngebäudeversicherung. Die haben die allermeisten Haushalte abgeschlossen. Und wir wissen aus unseren Befragen, dass viele Leute... Ähm, ja denken, dass das auch die Hochwasserschäden mitversichert. Das ist aber nicht immer so. Also die Wohngebäudeversicherung hat erstmal standardmäßig keinen Schutz gegen Hochwasser, sondern nur gegen Leitungswasser. Und ähm, alles Wasser, was von außen kommt, diese Schäden muss man zusätzlich versichern mit der sogenannten Elementarschadenversicherung.
1: Leitungswasser, also dann so Wasserrohrbruch?
0: Ja, genau. Das ist standardmäßig in der Wohngebäudeversicherung typischerweise drin. Aber alles Wasser, was von außen kommt, durch Starkregen, Überschwemmung, Hochwasser, auch Rückstau von der Kanalisation, das ist erstmal nicht abgedeckt. Aber in der Elementarschadenversicherung ist das mit drin. Und ungefähr die Hälfte der Haushalte haben das in Deutschland. Und die andere Hälfte ist halt im Hochwasserfall nicht versichert. Und das ist eine große Lücke in Deutschland, eine große Versicherungslücke die gerade bei so schlimmen Ereignissen wie jetzt im Sommer immer wieder zu großen Problemen führt.
1: Abgesehen davon, was wir selber tun können, welche Aufgaben kann denn die Gesellschaft übernehmen, um besser gegen Hochwasser vorzusorgen?
0: Ja genau, also wir haben bisher ja nur über die Möglichkeiten für einen privaten Haushalt gesprochen, aber darüber hinaus gibt es natürlich erstmal die Verantwortung der Kommunen und der Bundesländer, für die Bereitstellung des Hochwasserschutzes als öffentliches Gut. Also Deiche aufbauen, Deiche instandhalten, halten, ähm, ja, die Kanalisation so auszugestalten, dass hier auch größere Starkregenereignisse ähm, dadurch nicht, nicht überläuft. Und dann auch für einen guten Katastrophenschutz zu sorgen, für Ereignisse, die wirklich Leib und Leben betreffen, Da muss auch das Alarmsystem funktionieren und die Leute müssen informiert werden, wenn Evakuierungen notwendig sind. Und das sind alles Aufgaben, die die Politik, die die kommunalen Stellen bereitstellen müssen oder die Bundesländer.
1: Jetzt gab es ja im Sommer nachdem das Hochwasser schon eingetreten ist und diese Schäden nun mal passiert waren, auch Hilfen von staatlicher Seite. Also es gab einerseits Soforthilfen für die Menschen, die alles verloren hatten, damit sie sich wieder mit dem Nötigsten eindecken konnten. Und es gab wieder Aufbauhilfen, damit die Häuser wieder aufgebaut werden können. Und Insgesamt äh, beläuft sich das auf 30 Milliarden Euro, also ein ganz schöner Batzen. Von den Schäden werden 80 Prozent erstattet und in Härtefällen sogar 100 Prozent. Also ja, jede Menge Geld.
0: Ja, genau, das ist so gewesen und auch in den größeren Hochwasserereignissen, die in den Vorjahren in Deutschland gewesen sind, 2002 und 2013, ist das sehr ähnlich gelaufen. Und das ist natürlich im Einzelfall auch sehr verständlich und ganz klar notwendig, dass Leute in Not Unterstützung bekommen, auch aus staatlicher Seite. Allerdings sollte das keine Blaupause für die Zukunft sein, für zukünftige Ereignisse. Und wir haben ja eben gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Ereignisse immer wieder passieren. Und es gibt verschiedene Gründe, warum diese ähm, Art der Schadensregulierung nicht optimal oder nicht effektiv und auch nicht effizient ist. Also zunächst mal muss man sehen, ähm, es gab in den letzten Jahren viele Ereignisse und viele betroffene Haushalte, Hochwasserereignisse, die nicht dazu geführt haben, dass da jetzt nationale Medien darüber berichtet haben und dass dann Politiker in Gummistiefeln durch die betroffenen Gebiete gegangen sind und Hilfen versprochen haben, sondern ähm, diese Haushalte hatten dann das Problem, dass sie vielleicht in einem Ereignis geschädigt wurden, das nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann gab es auch keine Staatshilfen für diese betroffenen Haushalte, obwohl es eigentlich ein vergleichbares Ereignis gewesen ist mit vergleichbaren Schäden. Und darüber hinaus muss man sich auch die Frage stellen, was macht das denn mit den Anreizen für die private Eigenvorsorge, wenn Haushalte, die sich nicht versichert haben, Staatshilfen bekommen in Höhe von 80 Prozent des Gebäudeschadens und Haushalte, die sich versichert haben, im gleichen Ereignis viel weniger, wenn überhaupt, Hilfe vom Staat bekommen, weil nämlich bei den Staatshilfen werden die Versicherungsleistungen angerechnet. Das heißt, jemand, der sich versichert hat im Vorfeld und dafür Prämien gezahlt hat, bekommt weniger, wenn überhaupt, Staatshilfen. Während jemand, der nicht vorgesorgt hat, mit privaten Kosten dann Staatshilfen bekommt. Also wie gesagt, es ist notwendig, dass Leuten Unterstützung gewährt wird, aber langfristig sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man dieses System reformieren kann.
1: Wäre es nicht dann besser, wenn eigentlich möglichst alle versichert wären, schon im Vorfeld?
0: Genau, das ist ein wichtiger Gedanke. Genau, das wäre tatsächlich ökonomisch durchaus zu begrüßen, wenn die Versicherungsdichte signifikant erhöht wird. Also Versicherungen führen, das zeigt die Empirie, meistens dazu, dass ähm, Gesellschaften, schneller und effizienter sich von Naturkatastrophen erholen können. Also es findet ein Risikotransfer statt, es findet ein Risikopooling statt. Dadurch sind es nicht so hohe Schäden, die auf einmal entstehen, sondern eher kleinere Zahlungen, die im Laufe der Zeit entstehen.
1: Kannst du die Begriffe noch mal erklären, Transfer und Pooling? Wenn
0: zum Beispiel jemand ähm, versichert ist, dann hat er ja nicht mehr das Risiko eines großen Schadens. Und stattdessen hat die Versicherung dieses Risiko. Also das Risiko wird transferiert vom Versicherungsnehmer zu dem Versicherungsunternehmen und wenn man davon ausgeht, dass Versicherungsunternehmen eher mit großen Schäden umgehen können als ein Privathaushalt, der vielleicht dann direkt hunderttausende Euro äh, auf einmal beraten muss für den Neubau seines Hauses, dann ist das ökonomisch vorteilhaft und das ist dann der Risikotransfer. Ähm, Risikopooling heißt im Grunde die Versicherungsunternehmen, die fassen viele verschiedene Risiken zusammen von ihren Kunden bei der Elementarschadenversicherung ist vielleicht interessant zu wissen, da sind eben nicht nur Hochwasserschäden drin, sondern auch Erdrutsche, auch Lawinen, auch Erdbeben. Und das sind alles Gefahren, die sind in Deutschland nicht so häufig außer Hochwasser, aber treten auch durchaus auf und sind in den letzten Jahrzehnten aufgetreten. Und wenn man verschiedene Naturgefahren in einer Versicherung bündelt, dann führt das insgesamt dazu, dass das Risiko gepoolt wird und dadurch besser darstellbar wird in den Prämien.
1: Und wie könnte man das schaffen, dass jetzt ähm, die Versicherungsdichte ansteigt?
0: Ja, dazu gibt es durchaus ein paar Vorschläge, die jetzt gerade ähm, diskutiert werden in der Politik und in der Wissenschaft. Ähm, die gehen teilweise recht weit. Also es gibt da recht weitgehende Vorschläge, die sehr stark in die Vertragsfreiheit von den Versicherungskunden eingreifen würden. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Möglichkeit an, die gar nicht so weitgehend ist, sondern ähm, eigentlich... Davon ausgeht, man müsste die Leute noch besser aufklären darüber, was die Risiken sind und was die Möglichkeiten sind zur Versicherung und zur Vorsorge. Und da gab es in den letzten Jahren auch einige Bestrebungen und einige Unternehmungen und Kampagnen der Versicherungswirtschaft und der Bundesländer, die darauf abzielten, genau das zu tun, dass die Leute besser informiert sind über das Hochwasserrisiko und über die Vorsorgemöglichkeiten. Und die haben wir am ZTB auch evaluiert. Wir haben also angeschaut, ändert sich das Versicherungsverhalten und das Vorsorgeverhalten der Haushalte, wenn sie in einem Bundesland leben, wo solche Kampagnen gemacht wurden. Und das haben wir gesehen, dass das keinen Effekt hatte. Also es wird wahrscheinlich nicht ausreichen, noch weitere Aufklärungskampagnen in Deutschland zu machen. Tatsächlich haben wir nicht gesehen, dass das irgendwelchen Nutzen in Bezug auf Versicherungsdichte hatte.
1: Aber wäre Aufklärung nicht trotzdem sinnvoll, auch was diese anderen Maßnahmen angeht? Also ich persönlich wusste darüber eigentlich gar nichts, was da geht. Ähm, Ja, müsste man die die Menschen nicht doch besser informieren?
0: Ja, genau. Also ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es komplett nutzlos ist, das zu tun. Nur es wird wahrscheinlich nicht den substanziellen Erfolg oder Effekt haben auf Versicherungsdichte und Vorsorgeverhalten, die wir hier brauchen. Also wir hatten ja eben gesagt, wir haben 50 Prozent der Haushalte, die versichert sind. Und das heißt, wir bräuchten schon einen sehr starken Anstieg, um zu einer Versicherungsdichte zu kommen, die uns gut durch solche Ereignisse wie das letzte Hochwasser ähm, gehen lässt. Und man sieht es vielleicht auch die Notwendigkeit, dass wir ein bisschen andere Sachen machen müssen als eine Aufklärungskampagne daran, dass wir auch einen beträchtlichen Anteil an Haushalten haben, die fälschlicherweise davon ausgehen, dass sie versichert sind. Also wir nennen das eine Versicherungsillusion. Wir haben das in unseren Befragungsdaten, haben wir die Frage drin, ob sie versichert sind gegen Hochwasserschäden. Und da sagen dann um die 70 Prozent, der Wohnungseigentümer, dass sie sich versichert haben. Und wenn wir das vergleichen mit den 50 Prozent, die es tatsächlich sind, dann ist da schon eine beträchtliche Lücke. Und diese Lücke von 20 Prozent ist auch konstant über die Zeit, die ist stabil und die ist wahrscheinlich tatsächlich da, dass so viele Leute fälschlicherweise davon ausgehen, versichert zu sein. Und da ist dann die Frage, ob dann eine Aufklärungskampagne, in dem Sinne Versichert euch, wirklich Erfolg haben kann, wenn man davon ausgeht, dass man ja schon versichert ist.
1: Also wenn es jetzt nicht reicht, die Bevölkerung besser aufzuklären, was könnte man stattdessen da noch tun?
0: Also es gibt, wie gesagt, schon ein bisschen weitergehende Vorschläge, die gehen in Richtung Allgefahrendeckung, das heißt, dass die Wohngebäudeversicherung insofern ausgedehnt werden oder erweitert werden, dass neben den üblichen Gefahren, nämlich Sturm, Hagel, Feuer und Leitungswasser, dann eben auch die Hochwassergefahren und Elementarschäden automatisch mit inkludiert sind in den Verträgen. Und zwar nicht nur für Neuverträge, sondern auch für alle bestehenden Verträge. Das sieht konkret der Vorschlag der Versicherungswirtschaft vor, der diesen Herbst äh, veröffentlicht wurde. Und das wäre dann also eine gesetzliche Änderung der bestehenden Verträge mit so einem Überleitungsgesetz. Das heißt, jeder Kunde, ähm, der einen Wohngebäudeversicherungsvertrag hat, würde nach diesem Vorschlag dann automatisch erstmal den Hochwasserschutz mitversichert bekommen. Mit einer zusätzlichen Prämie natürlich. Man kann dieser Allgefahrendeckung dann aktiv widersprechen. Wenn man das allerdings nicht tut, dann ist man automatisch damit drin. Das wäre der Vorschlag der Versicherungswirtschaft.
1: Wie hoch könnte der Anstieg dieser Prämie dann ausfallen?
0: Genau, die, die Prämienhöhen bei der Elementarschadenversicherung in Deutschland, darüber hatten man noch gar nicht gesprochen, aber das ist eigentlich sehr, sehr wichtig zu wissen. Die sind tatsächlich ähm, abhängig natürlich erstmal von dem von Wohngebäude, wie groß ist das Haus, aber dann auch ganz maßgeblich davon abhängig, wo steht das Haus Und wie ist das Risiko, das Hochwasserrisiko an diesem Standort? Das heißt, alle Häuser, die relativ weit weg sind von Flüssen und von Überschwemmungsgebieten, und das betrifft die große Mehrheit der Häuser in Deutschland, sind in der niedrigsten Gefahrenklasse in diesem System und würden bei einer Prämie von ungefähr einem hohen zweistelligen Betrag pro Jahr landen. Es gibt vier Risikozonen in Deutschland. Und wenn wir in Zone drei oder vier sind, dann kann es auch sein, dass es drei- oder sogar vierstellige Prämien im Jahr äh, zusätzlich bedeutet.
1: Das würde für manche Leute ja dann schon eine große Menge Geld bedeuten, die sie dann zusätzlich zahlen müssen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch die zentrale Herausforderung, wenn wir über Lösungen wie die Allgefahrendeckung oder die Versicherungspflicht reden. Dass Leute, die in diesen Hochrisikozonen Leben dann ähm, plötzlich vor sehr hohen Prämien stehen. Und deswegen ist es halt die Frage, ob in diesem Fall dann doch nicht staatliche Unterstützung für diese Hochrisikozonen zu überlegen ist. Und zwar aus folgendem Grund. Es gibt diese Hochrisikozonen eben nicht nur in Neubaugebieten, die jetzt vor wenigen Jahren oder vor kurzer Zeit in Flussauen angelegt wurden. Das ist auch ein Problem. Aber es gibt diese Risikozonen eben auch in historisch gewachsenen Siedlungsgebieten. Und hier ist es aus Sicht von vielen Akteuren ein gesellschaftliches Interesse, dass in diesen Gebieten, sagen wir mal, Altstadt von Passau ist so ein Paradebeispiel. Da ist es als halt eben wirklich ein hohes Hochwasserrisiko, aber keiner möchte dieses Gebiet deswegen aufgeben, sondern es ist ein kulturell wichtiges historisches Siedlungsgebiet, das unterstützt werden sollte und erhalten bleiben sollte. Und für diese Fälle ist es durchaus denkbar, dann die Prämien durch staatliche Unterstützung so weit zu reduzieren, dass sie für die Bewohner dort bezahlbar sind. Natürlich sollten sie immer noch höher sein als in Niedrigrisikogebieten und Wahrscheinlich muss man auch darüber reden, dass hier Selbstbehalte notwendig sind, also Beträge, die im Schadensfall vom vom Bewohner selbst getragen werden und nicht von der Versicherung. Aber insgesamt sollte es bezahlbar gemacht werden in diesen Gebieten, wo die Gesellschaft ein Interesse hat, dass dort Siedlungstätigkeit bleibt.
1: Und andere Gebiete, die nicht historisch gewachsen sind, würdest du sagen, da, da sollte der Staat dann weniger unterstützen?
0: Naja, zumindest wenn es jetzt um neu ausgewiesene Siedlungsgebiete geht, also natürlich muss man überlegen, mit Stichpunktregelungen und so zu arbeiten, aber wenn nach irgendwelchen Stichtagen dann tatsächlich überlegt wird, ein Neubaugebiet in einer Flussaue zu bauen, dann würde ich sagen, dafür sollte es keine staatliche Unterstützung für die dann notwendigen hohen Prämien geben. Also äh, staatliche Unterstützung ist aus meiner Sicht tatsächlich nur empfehlenswert für die Gebiete, die bisher existieren und bisher besiedelt werden.
1: Jetzt reden wir ja weiterhin über eine Versicherung, gegen die man sich entscheiden kann. Meinst du, das würde funktionieren oder würden viele Leute dann doch sagen, da mache ich nicht mit, das kündige ich?
0: Sehr gute Frage, genau. Tatsächlich ähm, lässt der Vorschlag der Versicherungswirtschaft das an der Stelle ein bisschen offen, weil, ähm, wie du richtig sagst, man kann ja sich dagegen entscheiden. Und insbesondere in den Zonen, wo es dann teuer wird, da ist dann die Gefahr groß, dass Leute das auch tun. Und gerade da, wo es... Wo es teuer ist, ist das Risiko am größten und dadurch vielleicht am nötigsten, dass die Leute sich dort angemessen versichern. Insofern gibt es Vorschläge, die weitergehen als ähm, diese Opt-out-Regelung der Versicherungswirtschaft, nämlich zum Beispiel von der Verbraucherzentrale Bundesverband, auch vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen und auch ähm, von anderen Wissenschaftlern, auch wie am ZTW, sehen durchaus die Möglichkeit einer Versicherungspflicht, dass ähm, tatsächlich jeder Haushalt sich versichern muss oder die Möglichkeit des Opt-out und jeder Haushalt auch ein Versicherungsangebot bekommen muss. Also die Versicherungspflicht ist zweiseitig. Es ist auch für die Versicherungswirtschaft so, dass dann jeder Haushalt ein Angebot bekommen muss. Und ähm, ja, es gibt auch in der Politik starke Befürworter dieser Versicherungspflicht-Idee, auch aus Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann hat das äh, vorgeschlagen. Und hier ähm, muss man dann, wie gesagt, sehr genau darüber nachdenken, wie man das für Hochrisikozonen dann finanzierbar machen kann. Also wahrscheinlich geht es nicht ohne staatliche Transfers. Es gibt zwar auch Vorschläge, da mit einem Risikopool innerhalb der Versicherungskunden das zu regeln, dass dann die Leute, die in Niedrigrisikozonen leben, ein bisschen höhere Prämien zahlen und damit die Prämien in in den wirklich gefährdeten Gebieten bezahlbar machen. Ich aus meiner Wahrnehmung finde das ein bisschen problematisch, weil dann dadurch auch tatsächlich die Risikobepreisung und die Anreizwirkung für Risikominimierung im Versicherungsmarkt dadurch ein bisschen ausgehebelt wird. Also ich wäre eher dafür, die Prämien in den Hochrisikozonen, wenn es denn nötig ist, durch steuerfinanzierte Zuschüsse bezahlbar zu machen.
1: Wir haben jetzt verschiedene Vorschläge für Deutschland diskutiert. Wie gehen eigentlich andere Länder mit dem Problem um? Können wir uns da vielleicht was abschauen?
0: Also erstmal ist interessant, dass in jedem anderen Land, was man sich so anschauen kann, was irgendwie vergleichbar ist mit Deutschland, in jedem dieser Länder ist es so, dass der Staat irgendwie interveniert in den Hochwasserversicherungsmarkt. Also es gibt kein Land, wo es komplett dem Markt allein überlassen wird, den Hochwasserversicherungsschutz für die Haushalte bereitzustellen. Auch in Deutschland ist es ja de facto ein staatlicher Eingriff, wenn bei einigen Ereignissen der Staat dann den nicht versicherten Haushalten im Schadensfall ähm, Unterstützung zukommen lässt. Und wenn man sich das anschaut, wie das in anderen Ländern gemacht wird, kann man erstmal vielleicht nach Österreich schauen. Also in Österreich haben wir auch einen freien Versicherungsmarkt ohne Versicherungspflicht oder so. Aber es gibt ähm, dort einen Katastrophenfonds auf Bundesebene, der vorab aus Steuermitteln finanziert ist und eben vorab festgelegte Auszahlungsregeln hat. Also... In Deutschland wird es ja bei jedem Ereignis, wenn den Staatshilfen ähm, beschlossen werden, werden auch diese Auszahlungsregeln und Modalitäten neu beschlossen. Und das führt auch manchmal dazu, dass es dann sehr lang dauert. Es ist unsicher. Kann ich jetzt mein Haus an dieser Stelle neu aufbauen mit Staatsmitteln oder nicht? Oder welche Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen? Und das ist alles vorab schon geregelt in Österreich. Da gibt es den Katastrophenfonds, der das vorab geregelt hat. Das ist ähm, aus meiner Sicht allerdings auch ein bisschen problematisch, weil dort in Österreich auch die Versicherungsdichte auf dem freien Markt sich dadurch auch nicht besonders erhöht oder so. Es gibt dort auch eine sehr geringe Versicherungsdichte und der Katastrophenfonds zahlt auch nur einen relativ geringen Anteil des Schadens am Ende, um die 20 bis 30 Prozent meines Wissens. In Frankreich gibt es eine Versicherungspflicht für alle Haushalte. Das heißt, jeder muss eine Prämie bezahlen und die ist dort interessanterweise nicht abhängig vom Hochwasserrisiko. Ich glaube, sie ist abhängig von der Wohnungsgröße oder der Haushaltsgröße aber eben völlig unabhängig davon, wo das Haus steht und wie hoch das Risiko ist. Das wäre aus meiner Sicht auch für Deutschland nicht zu empfehlen. Wir haben in Deutschland ja, wie gesagt, die unterschiedlichen Prämien für die unterschiedlichen Risikoklassen. Und das ist aus ökonomischer Perspektive auch durchaus begrüßenswert und wichtig zu erhalten, weil man dadurch einen Anreiz hat, nicht in den Hochrisikozonen zu bauen, weil es dort dann eben teurer wäre, das zu versichern. Also es führt auch zu einem Preissignal für das Hochwasserrisiko, wenn man dort höhere Prämien bezahlen muss. Also das sollten wir in Deutschland erhalten und nicht zu einer einheitlichen Prämie übergehen. Es gibt dann noch andere Systeme. In den USA gibt es ein Versicherungsunternehmen, das National Flood Insurance Program. Und das ist staatlich äh, refinanziert, wenn es dort zu Defiziten kommt, was immer wieder der Fall ist, wenn größere äh, Wirbelstürme durchs Land ziehen. Also das heißt, dort gibt es eigentlich auch staatlich unterstützte Versicherungsunternehmen. Und auch in England ist es so, ähm, dass der Staat bei sehr großen Katastrophen, die sehr extrem ausfallen, dann die, die Versicherungsunternehmen unterstützt. Und das ist vorab auch schon so festgelegt. Das heißt, eigentlich überall gibt es irgendwelche staatlichen Eingriffe, die meistens auch besser vorab reglementiert sind, als es bei uns in Deutschland zurzeit der Fall ist. Also deswegen würde ich auch begrüßen, wenn Deutschland hier einen Schritt weitergeht und eine Änderung in Gang setzt, dass die Versicherungsvorsorge in Deutschland besser staatlich gestützt wird und, und effizienter gestaltet wird.
1: Wir müssen uns ja langfristig doch irgendwie an den Klimawandel anpassen. Könnte man nicht auch eine Regelung erlassen, dass Menschen, die in Hochrisikogebieten leben, im Schadensfall zwar kompensiert werden, diese Siedlung aber nicht wieder aufgebaut wird, sondern die Menschen woanders eingesiedelt werden?
0: Ja, das ist durchaus denkbar, weil tatsächlich, hast du ja recht, wir müssen langfristig auch zu ähm, größeren Maßnahmen kommen, als immer nur die Schäden zu begleichen und dann im Zweifelsfall an gleicher Stelle das Haus wieder aufzubauen. Und insofern muss man tatsächlich in Einzelfällen überlegen, ja, lohnt es sich jetzt an der Stelle diese Siedlung wieder aufzubauen? Es gibt auch andere Überlegungen. Ich weiß von einem Dorf an der Elbe, wo überlegt wird, tatsächlich die Häuser alle zu erhöhen. Also, dass man jedes Haus, was dort steht, auf Sockel baut und somit um ein, zwei Meter erhöhen möchte, um dort an der Stelle wohnen zu bleiben. Und über solche Maßnahmen muss man zumindest langfristig auf jeden Fall nachdenken.
1: Also würdest du sagen, es braucht nicht nur mehr Versicherungen und mehr private Vorsorge, sondern auch ein Umdenken in der Politik?
0: Ja, genau. Also Versicherung ist auf jeden Fall keine langfristige Lösung in Bezug auf Klimawandel. Der Klimawandel führt vor allem dann, wenn, wenn vielleicht das Zwei-Grad-Ziel nicht erreicht werden sollte, dazu, dass Hochwasserkatastrophen dann öfter passieren. Und irgendwann ähm, kann es auch die Tragfähigkeit der Versicherungswirtschaft dann betreffen. Also zurzeit ist es auf jeden Fall so, auch wenn, wenn jeder Haushalt in Deutschland versichert wäre gegen Hochwasserschäden, die Versicherungswirtschaft geht davon aus, dass unter derzeitigen Umständen das alles noch im, im Rahmen der Finanzierbarkeit bleibt für die Versicherungswirtschaft. Aber wenn wir über Klimawandel nachdenken, dann muss man deutlich sagen, Versicherung ist nicht ein Allheilmittel für Hochwasserschäden durch Klimawandel, sondern man muss auch über Klimaschutz nachdenken, auch über weitergehenden Katastrophenschutz, auch über höhere Deiche und andere technische Vorsorgemöglichkeiten.
1: Wenn jetzt immer mehr solche Extremwetterereignisse auftreten, und davon hatten wir es ja, dass der Klimawandel wohl dazu führt, ähm, Kann das zumindest bewirken, dass die Menschen sich des Klimawandels bewusster werden auch? Gerade zum Beispiel, wenn sie selbst einen Schaden erlitten haben, kann das dann auch zu einem Umdenken in den Köpfen führen?
0: Ja, das das könnte man hoffen, dass dann Leute, die vielleicht das Wasser vor ihrer Haustür sehen und äh, darüber informiert werden, dass das wahrscheinlich mit dem Klimawandel zu tun hat, dieses Ereignis dann auch ja, den Klimawandel ernster nehmen zum Beispiel und vielleicht mehr Klimaschutz selber betreiben oder Klimaanpassungen in ihrem Haushalt vornehmen. Zumindest was die Wahrnehmung des Klimawandels betrifft, haben wir dazu auch eine Studie gemacht, relativ aktuell, und haben Leute, die von dem Hochwasser in 2013 betroffen waren, vor dem Hochwasser und nach dem Hochwasser über ihre Einschätzungen zum Klimawandel befragt. Wir wollten damit feststellen, ob das Hochwasser dazu geführt hat, dass Leute eher ähm, an die Existenz des menschengemachten Klimawandels glauben. Und wir sehen in den Ergebnissen ein relativ ernüchterndes Bild. Nämlich ist es so, dass die Leute, die schon vor dem Hochwasserereignis von dem menschengemachten Klimawandel überzeugt sind, sind das auch danach und im verstärkten Maße. Allerdings, die vor dem Hochwasser nicht an Klimawandel geglaubt haben, da macht das Hochwasser dann auch keinen weiteren Effekt. Es führt jedenfalls nicht dazu, dass der Klimawandel eher als Gefahr wahrgenommen wird, ähm, sondern wir sehen, wie gesagt, keinen Effekt bei den Leuten, die vor dem Hochwasser nicht an den Klimawandel geglaubt haben.
1: Wie ist das für dich, wenn du solche Ergebnisse rausbekommst, dass Menschen für so etwas wie Fakten vielleicht gar nicht zugänglich sind? Zweifelst du dann manchmal am Sinn deiner Arbeit?
0: Mm, nee, eigentlich ist es äh, erstmal ist es natürlich ein. Mm, mm, sehr interessantes ähm, Ergebnis, würde ich sagen. Und insofern finde ich es auch wichtig, dass man das kommuniziert und dass man zeigt, wie die Lage ist. Und Wissenschaft ist ja dann auch immer ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Disziplinen. Also ich ich bin jetzt kein äh, Psychologe, sondern ich bin Umweltökonom und habe jetzt dieses Teilergebnis äh, beigetragen. Und ich hoffe und denke, dass dann andere Disziplinen vielleicht an der Stelle weitermachen können. Und zum Beispiel die Psychologen gute Kommunikationsmöglichkeiten entwickeln, wie man mit solchen Zusammenhängen gut umgehen kann. Und diese Gefahr, dass solche Ereignisse eben fehlinterpretiert werden, reduziert wird.
1: Du beschäftigst dich ja so intensiv mit Hochwasser und Vorsorge, hat das auch Einfluss darauf, wie du dich selbst verhältst und wie du vielleicht Freunde und Familie berätst zu dem Thema?
0: Ja, also wenn es mal dollar regnet bei mir zu Hause, dann bin ich schon vielleicht ein bisschen nervöser als mancher andere, weil ich gesehen habe, was auch durch starken Regen für Schäden entstehen können, auch obwohl ich gar nicht in der Nähe von dem Fluss oder so wohne. Ich habe persönlich jetzt kein Wohneigentum, aber habe in meiner Hausratversicherung dann auch den Elementarschadenschutz einbezogen. Das ist ja übrigens Nicht nur bei Wohngebäudeversicherung, sondern auch bei Hausrat ist es genau das Gleiche. Die Hausratversicherung zahlt, wenn was durch Leitungswasser kaputt geht, aber nicht, wenn Wasser von außen reinkommt und die Technik oder die Möbel ähm, kaputt macht. Ja, Insofern mache ich persönlich da schon was. Ich empfehle auch jedem, der sich ein Haus kauft oder baut, schau dir das mal an, wo das steht. Also es gibt eben die Hochwasserrisikokarten und Hochwassergefahrenkarten von den Kommunen, Oder von der Versicherungswirtschaft, da kann man sich das anschauen, wo das Haus steht, in welcher Risikozone und wie teuer es dann vielleicht wäre, das zu versichern und ob man sich überhaupt dort vielleicht niederlassen möchte oder nicht. Also das würde ich schon jedem empfehlen, der sich überlegt, irgendwo ein Haus zu kaufen oder zu bauen.
1: Vielen Dank, Daniel, dass du deine Expertise jetzt auch mit uns geteilt hast.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihre positive Bewertung auf Plattformen wie Apple Podcasts. Hat die jüngste Hochwasserkatastrophe Ihre eigene Vorsorge verändert? Schreiben Sie uns gerne an podcast.ztw.de. Wir sind gespannt auf Ihre Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.